0: Кеченская крепость является таким ярким примером эволюции фортификации, то есть развития крепостей. Еще в Средневековье была тенденция использовать для обороны городов, замков или каких-то пространств постройки в виде стен, башен, ворот открытых, когда можно было лицезреть оборонительные стены, высокие, грандиозные башенные конструкции. Уже к 19 веку от этих построек давным-давно отказались. Это началось еще, скажем так, условно, с 15 века, и Керченская крепость является таким ярким примером развития, фортификации и пика эволюционного развития на определенном этапе. То есть середина XIX века, вторая половина XIX века. Тем не менее, на примере нашего сооружения можно увидеть некоторые, скажем, особенности крепостей, которые возводились чуточку ранее, в том же 19 веке и одновременно на примере нашей же крепости, как ни странно, можно детально изучив ее, понять, как все-таки развивалось русское военно-инженерное искусство и к чему это все в итоге привело. Понятия «стены» были заменены на понятия «большие оборонительной валы», которые иногда достигали протяженности 50-60 метров. Все каменные постройки обваловывались, то есть покрывались определенным слоем камня, грунта, снаружи и сверху. Постройки становились подземными, то есть казематированными. Тем самым вражеская артиллерия, которая в это время скакнуло в своем развитии, если так можно говорить. То есть произошла революция в развитии артиллерии, появилась нарезная артиллерия, новые тяжелые боеприпасы, старые постройки буквально разносили в пыль. И поэтому этому нужно было как-то противопоставить новые постройки, которые должны были э, длительно удерживать противника, не давая ему реализовать свои задуманные планы, стратегические или тактические. Керченская крепость строилась в 4 километрах, грубо говоря, южнее города Керчи. Это сейчас город Керч, длинный, почти 52 километра с небольшим. А раньше город Керч в основном локализовался у подножья горы Метридат. ну и на его склонах чуть дальше, чуть ближе. Крепость строили у самого узкого места Керченского пролива, это район мыса Павловского и мыса Акбурун. Фактически тем самым, не давая противника шанса даже выйти, Не то что в порт, даже в Керченскую бухту. И само собой не выйти дальше в Азовское море по акватории Керченского пролива. Более того, сооружение крепостей немножко в удалении от городов позволяло военным в случае осады, особенно длительной, не решать проблемы гражданского населения. Да, это немножко дико звучит, но все-таки тогда военные выполняли непосредственно свои задачи и заботились только о том, чтобы противника сокрушить, остановить, удержать и само собой не дать ему развить успех. Гражданскому населению таким образом давался шанс вовремя эвакуироваться через пролив или вглубь полуострова, в зависимости от ситуации. Фортификации в новое время связаны с активным применением научных знаний в области оборонительного зодчества. 14, 15, 16, 17 век показали, что без знаний геометрии, без знаний математики, Без знаний особенностей артиллерии и так далее, и многих смежных дисциплин, строить крепости дорого, невыгодно, бесперспективно и нерезультативно. Поэтому формы оборонительные крепостей, они приобрели очень необычную для нас конфигурацию. И многие сейчас в этом видят какую-то мистику. Крепости стали похожи на звезды, на какие-то геометрические фигуры, иногда правильных, иногда неправильных форм, иногда очень сложных иногда безумно красивых. Это не желание военных инженеров создать нечто художественное такое произведение, это необходимость создать многослойную, если так можно говорить, оборону для городов, для портов. И таким образом на пути следования противника э, создать максимальное количество неудобных таких участков, которые будут взаимозавязаны в обороне. Поэтому формы получили бастионные, полубастионы, равелины и так далее, они строго геометрически зависимы. Иногда эти постройки, особенно в указанное время, получались идеально красивыми. Просто безумно красивыми. Кечинская крепость в этом отношении немножко выбивается из этого ряда. Она уже строилась немножко позже, в 50-е, 60-е годы и 70-е годы 19 века. Основной проект был реализован, конечно, в 60-е годы, в конце 50-х годов 19 века. И поэтому Здесь уже накладывался такой отпечаток целесообразности. То есть уже нужно было решать проблемы сугубо утилитарные. От некоторых классических форм приходилось отказываться. Почему? Потому что перед военными инженерами здесь, на этой территории, стояла сложная задача. Вот эти геометрические обоснованные системы, а в частности в это время фортификации начала господствовать полигональная система, или, как ее еще называют, капонирная, ее нужно было втиснуть в сложный рельеф. Это не плоская, не территория. Здесь есть холмы разной высоты. Перепад высот от моря до самой высшей точки в итоге в крепости составил чуть больше 100 метров. И нужно было создать оборонительный контур не только у побережья, но еще в тылу береговых сооружений. И таким образом эти геометрические формы были приспособлены Так, например, конфигурация форта Татлебин она э, в профиле имеет и четыре бастиона, и равелин. С севера защищаются люнетом Веленским или правым, как его называли ранее. Или Минским с южной части, ближе к побережью. Но все равно это немножко было приспособлено под необходимость защиты той территории, которая была вокруг крепости. И это связано, в первую очередь, не только с какими-то такими особыми желаниями военных инженеров. Их опыт еще требовал, и, само собой, подойти целесообразно. Татлебин и другие инженеры воевали, они на своей шкуре испытали достаточно много всяких неудобств при обороне того же Севастополя и других укреплений. И поэтому в Керченской крепости вот, в сконцентрированном виде был совмещен опыт и знание русских фортификаторов, и в итоге крепость получилась весьма необычная. Она действительно вызывала восторг у зарубежных специалистов, у зарубежных коллег, и таким образом позволяла решать сложные задачи, которые требовали в то время от обороны Юга России. В частности, защиты Азовского моря, города Керчи, Кеченской бухты и Кеченского пролива в целом. Если пытаться провести аналогии с понятием «капонир», то очень примитивно, не совсем научно будет. Капонир можно назвать башней, только она низкая, очень низкая, ниже оборонительного вала чаще всего. Но не всегда, бывает нюансы. еще раз говорю, всегда есть своя специфика. И в этой маленькой, приземистой, на первый взгляд, казалось бы, одноэтажной башенке находятся пушки за стеной шириной от двух до шести метров. И эти пушки должны просто уничтожить противника, который оказался прямо перед ними в крепостном рву. Это вот один из вариантов, в этом некоторые специалисты усматривают как раз эволюцию развития фортификации. То есть стены стали ниже, покрылись гигантским слоем грунта, чтобы выдержать длительную осаду тяжелой артиллерии, осадной артиллерии. Башня тоже стала намного ниже, она превратилась в капонир или в полукапонир, и таким образом выполняла свою поставленную задачу контролировала ров так же как и в древности башни вынесены слегка за крепостную стену чтобы для того чтобы контролировать что происходит у подножья стен чтобы можно было отсекать ну, скажем там, стрелковым оружием точнее луками там, еще чем либо арбалетами и так далее в зависимости от эпохи уже в детали не будем вдаваться. но это очень примитивная отдаленная аналогия чтобы можно было как бы, примерно хотя бы сопоставить и понять что это такое После Крымской кампании, после подписания Парижского мирного договора в 1856 году, к сожалению, Россия не имела права строить и даже владеть большими или малыми морскими базами. Флота как такового не было. Александр II, несмотря на всю его специфику, как бы, все равно прекрасно понимал, что оборонять Юг России придется. И поэтому принимает решение построить целую серию разных построек, в большей-меньшей степени по побережью Северного Причерноморья, чтобы упредить возможность повтора крымской по компании. Керченской крепости в этом отношении очень повезло. Она хорошо сохранилась, она относительно неплохо представлена. И вдобавок ко всему, это действительно колоссальный объект, который узко датирован и попадает в тот период, когда Севастополь уже... Не являлся черноморской базой и еще пока не стал возрождаться. Уже в 80-е годы ситуация меняется. После последней русско-турецкой войны 1877-1878 года стало ясно, что Россия вернулась и она, соответственно, может заявить во всеуслышание о том, что будет возрождать в том числе свою армию и в частности Севастополь. И, естественно, весь упор тогда перемещается на восстановление обороны Севастополя. И к крепости постепенно отводится второстепенное значение. Крепостям в конце 19-го, начале 20 века нужно было что-то противопоставить тяжелейшей артиллерии. Вот яркий пример Первая мировая война. Против, против 400-миллиметровых и даже больше мортир такие крепости ну, долго не выдержат осады. Не выдержат, и поэтому нужен был новый технологический прорыв. И, соответственно, стали применять новые технологии, материалы, то есть бетон, железобетон. Да, они могли противодействовать, пусть не длительно, но все-таки тяжелой артиллерии осадной. А Кевчанская крепость, конечно, так же, как и любая, она уже памятник. Это уже не военный объект, но он узкодатированный хорошо сохранился, несмотря на то, что здесь большой процент разрушений все-таки как внутри крепости, так и снаружи. Есть утраты уже, к сожалению, полные утраты. Некоторых построек мы никогда уже, к сожалению, не увидим. Но все равно Теченская крепость, великолепный памятник фортификации 50-х, 70-х годов 19 века. Именно с нее начинается рывок в развитии фортификации очередной. Здесь в некоторых моментах были отработаны какие-то Технологические приемы, которые потом, как мы замечаем, стали стандартные для разных объектов фортификации. Говоря о развитии фортификации 18-19 века, нужно сказать до того, что на территории России и более ранних государственных образований всегда были специалисты, которые знали ток в обороне крепостей, в их создании, в их штурме и так далее. Но чистая фортификационная школа большинством специалистов признается именно с Петра Великого, с Петра Первого, когда целенаправленно стали обучать военному инженерному ремеслу. Ну, это грубо говоря. И это привело к тому, что именно Петр заложил очень правильную тенденцию обучения и новейшим европейским наработкам. Это привело к в последующем, на мой взгляд, к тому, что русские военные инженеры на голову стали выше, чем зарубежные специалисты. И это уже наглядно можно увидеть на ряде построек 18 века.